0: faccio a fare una puntata su Jump Force? È un titolo complessissimo, all'apparenza veramente veramente semplice, ad una visione superficiale, perché alla fine è il classico tie-in di manga e anime che dovrebbe sulla carta essere il time definitivo, quello che tutti aspettavano, quello con tutti i personaggi dentro, che festeggia i 50 anni di Weekly Shonen Jump, e quindi la rivista che ha visto nascere Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Mirror Academy, eccetera, invece volendo guardare l'intero progetto più da vicino, ci si accorge che c'è molto da dire. Quindi oggi voglio provare con voi ad analizzarlo e a dirvi che cosa ne penso. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Allora, la mia esperienza con questi videogiochi è complessa, perché io ho giocato il primo tie-in di questo tipo, quelli celebrativi, è sta- per il 45 anniversario, mi pare, sempre di, di, di Jump, è stato J-Stars Victory Versus. Io ho giocato la versione per PS4, quindi la versione Plus, però non, non c'è nessun tipo di differenza effettiva con la, la, la versione standard per PS3. Quel gioco è stato una doccia fredda per molti, anche per me in parte, però... Nonostante la pigrizia con cui è stato fatto, eh, perché io ricordo che 5 anni fa c'erano robe come Naruto, altrimenti Ninja Storm, c'è stato Budokai Tenkaichi 3 anche prima. Quindi non ci sono scuse per fare un buon, un buon picchiaduro train. Ci vogliono persone capaci e ci vuole anche volontà di farlo. Ci vuole un investimento che abbia senso e quindi ci vuole proprio l'intenzione di fare un piccolo capolavoro. Non c'è stata per J Stars e non c'è stata nemmeno per Jump Force, quindi partiamo da questo presupposto. Quindi eh, la mia esperienza con J Stars è stata un po' altalenante, di trama non parliamone perché è qualcosa di pietoso, da un punto di vista tecnico, grafico, estetico, funzionicchia, perché comunque ps3 ps4 non è che puoi farmi sti modelli un po tutti uguali tutti mono espressivi è proprio un gioco chip quindi alla fine io comunque sia quando ne parlo ne parlo con eh, un po di un, un po di nostalgia nel senso che comunque è un gioco divertente J stars un gioco veramente veramente eh, divertente macchinoso legnoso quanto vi pare però è comunque un time che si lascia giocare questo jump Force invece era un'altra storia cioè mm, io Mi sono approcciato a Jump Force eh, fin dal 2019 che è l'anno di uscita, con una curiosità viscerale, molto di più rispetto a J-Stars, perché c'era un comparto grafico assurdo. E qui lo dico: il comparto grafico continua ad essere assurdo, continua ad essere uno dei più carini, diciamola così. Perché non possiamo dire che è bello e poi ci arriviamo, però è molto carino. È molto atipico e quindi ci si incuriosisce. Poi la, una delle critiche più grandi è, è proprio quella al comparto grafico. Però io vorrei un po' difenderlo perché ci sono dei pregi. In ogni caso io mi sono avvicinato, ho visto il trailer e ho detto wow, questa roba qua è assurda. Cioè portare il mondo reale nel mondo dei fumetti, o meglio il contrario, il mondo dei fumetti nel mondo reale comporta anche una veste grafica così più realistica con l'Areal Engine 4. Io continuo personalmente a preferire il shading classico in stile altrimenti Ninja Storm. In stile One Piece eh, Burning Blood, One Piece Pirate Warriors, io continuo a preferire quel tipo di Slash shading lì perché secondo me si confa meglio a, alle storie narrate, ai fumetti, non puoi fare una grafica realistica per ogni singolo training, devi, devi cucirglielo addosso, ecco. e Jump Force ha le caratteristiche... Giuste per poter vestire i panni del gioco realistico di questo tipo, però poi ci torniamo, vi ripeto: quindi io mi sono avvicinato a Jump Force con molta curiosità fino al 2021, quest'anno in cui l'ho comprato. Tra l'altro, ci sono molto spesso degli sconti sul, sul PlayStation Store. Per quanto riguarda Jump Force, io sinceramente vi consiglio di comprare almeno la versione deluxe con i personaggi degli LC. Ci sono due Season Pass, almeno il primo lo prenderei. Per questo, vi consiglio la versione deluxe e non quella base, perché dopo un i personaggi sono sempre quelli quindi mi sono avvicinato e l'ho comprato con la volontà quantomeno, di giocare a un bel videogioco questa mia volontà questo mio desiderio è stato rispettato cioè questo gioco è un bel videogioco è un videogioco divertente più divertente rispetto a g stars a mio modo di vedere perché ha un comparto grafico che riesce sempre a darti qualcosa riesce sempre a stupirti sei sempre lì a metà eh, tra lo sbigottito e il il deluso quando si parla di comporto grafico in me Devo dire che c'è un buon 50-50, però, ecco, vedere i combattimenti con la Real Engine 4, combattimenti così spettacolari, così eh, esagerati, così appunto cartuneschi, con questa veste grafica, devo essere onesto, regala delle soddisfazioni. D'altro canto, però, visto che si tratta di un lavoro molto raffazzonato, ci sono delle pecche grafiche, non dico da studente universitario, cioè io credo che uno studente universitario che studia informatica, che studia, che, che studia programmazione e che sa sviluppare dei videogiochi, anche rudimentali, sa fare un lavoro migliore. E questa informazione ve la lascio, se è di mentale È una prima informazione, cioè da un punto di vista dell'ottimizzazione, questo gioco è terrificante, è probabilmente il gioco peggiore, sì, sto pensando, il peggiore che abbiamo mai giocato almeno negli ultimi dieci anni. Anche peggiore di Bloodborne, eh? c'è anche Bloodborne all'interno di questi 10 anni, che mh, non è di certo ottimizzato bene, va a 30 fps quando gli va bene. Quindi capite anche voi che iniziavo subito, ma f- subito questa roba qua mi è, su- mi è saltata agli occhi. Vedi la prima cutscene, meraviglioso, meraviglio- cioè io vi ripeto, da un punto di vista grafico proprio di quello che vedo, le immagini che mi vengono mostrate sono bellissime. Poi però queste immagini iniziano a muoversi, perché è un videogioco. E io lascio qui una piccola parentesi. Jump Force è uscito anche su Nintendo Switch. E chiudo la parentesi. Io ve la lascio come informazione. Voi ogni tanto, quando parlo del lato tecnico, ripensate a Nintendo Switch. Come una vocina da dietro che vi dice Oh, guarda che questa roba qua gira anche su Switch. Quando ci sono le cutscene... Ci sono dei momenti, dei momenti, che io vorrei dire che sono dei momenti isolati, ma non lo sono affatto. Sono tanti i momenti, sono troppi i momenti in cui il frame rate si dimentica di esistere eh? e tu inizi a vedere delle slide. È una roba, cioè, raga sta roba è su PS4, su PS4, ok? PS4. Voi se voi vedete il filmato iniziale, vi basta quello. Andate su YouTube, filmato iniziale, su PS4. Ci sono dei lag sulle cutscene pre-renderizzate, dei lag. Il gioco va a 5 fps, minimo. Minimo. 5 fps. Va da 30, non credo sia 60, va da 30 a 5. Con una scioltezza. Ma la prima cutscene, ma... Gesù, ma la vorrai far bene, la, la prima, non ti dico tutte, non sia mai che ti dico di fare un bel videogioco, ma la prima cutscene in cui compare Freezer e il gioco lagga dopo i primi 6 secondi, ma com'è possibile? Com'è pos- come si fa? Poi ci torniamo, però poi ovviamente tu cominci, si fa il combattimento, il tutorialone che dura anche troppo per i miei gusti e hai i primi combattimenti, i primi combattimenti... Non so per quale motivo onestamente, ma hanno deciso di farli al buio. Il grosso problema di questo videogioco qua, uno dei grossi problemi, è che quando ci sono le, eh, diciamo, le, le zone al buio, le città al buio, in generale le arene al buio, si fa un po' fatica a vedere quello che succede. Questo secondo me è, 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 è giustissimo da evidenziare. Cioè si gioca lo stesso perché comunque sia è un combattimento uno contro uno, non è che hai robe complesse da gestire, quindi... Il tuo personaggio è sempre al centro, eh, classico come su Naruto, come su Dragon Ball e via discorrendo, quindi non è che hai difficoltà a capire dove sei, sei sempre al centro, in grosso modo, e il nemico è sempre dall'altra parte. Però hanno deciso, per dare la, la sensazione di velocità, hanno deciso di fare questa telecamera che si muove repentinamente. Il personaggio è velocissimo, tutti i personaggi sono velocissimi, tutti quanti, nessuno escluso. E tu hai questa telecamera che fa un po' fatica a starti dietro. A volte si perde, a volte traballa tutta quanta, per farti sentire che sei alla velocità della luce. Ci sta come idea. Ci sta, però quando sei al buio arranchi un po', vinci lo stesso, il gioco si finisce uguale, dai tranquilli. Però ecco lì c'è, c'è questa sbavatura. Sbavatura che si aggrava quando il frame rate, anche nei combattimenti, cala. Quando iniziano ad esserci troppi particellari, troppe azioni dinamiche e via discorrendo, il frame rate crolla, si vede proprio che fa fatica si vede che la Playstation eh, grida aiuto eh, non so per quale motivo perché verosimilmente è ottimizzato male Io qui la mia vocina e questa roba qua è anche su Switch pensate su Switch quindi il gioco è molto bello da vedere però purtroppo lagga troppo spesso e noi abbiamo due tipi di cutscene perché voglio restare su questo, su questo tema qua delle cutscene. abbiamo due, due tipi quelle statiche in cui i personaggi sono dei pupazzoni che parlano e fine non succede nulla sono in piedi che parlano eh, magari fanno delle pi- dei piccoli movimenti per dare un minimo di enfasi a quello che succede che comunque sia non c'è mai però ci provano e tu sei lì e bene o male la cassin scorre liscia non ci sono esplosioni non ci sono colpi non ci sono attacchi robe dinamismo non esiste in altre cutscene che saranno una decina credo a farla proprio grande durante tutto il gioco, ci sono invece appunto questi questi combattimenti, piccoli combattimenti di qualche secondo. Queste scene dinamiche, che non sono interagibili ma sono solo video, in cui i personaggi fanno i personaggi, quindi iniziano a combattere, a, a, a fare delle piccole schermaglie, qualche colpo da lontano, qualche pugno, qualche trasformazione, ci sono. Ce ne fosse, vi assicuro, ce ne fosse una... Che non lagga questa roba qua ma nel 2019 l'anno di uscita del gioco su ps4 c'era anche ps4 pro ma com'è possibile co- cosa è andato storto tutte quante laggano forse quella finale non lagga dopo la boss fight finale forse quella ma poco a poco secondo me qualche frame lo perde tutte le altre sono delle delle diapositive sono diapositive è un powerpoint. È un powerpoint. Cioè, ti crolla il mondo addosso. Ma non dico, Dici, vabbè, sono magari delle scene molto complesse, piene di particellari. No, 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 zero particellari per tirare un pugno. Cioè, f- fate finta, no? Goku arriva, vola, va addosso a e tira un pugno. Sta roba qua va a 2 FPS. Non c'è un particellare che sia uno. Non c'è un movimento di camera che sia uno, è una scena linearissima. E tu se li dici, ma perché? Oppure, non so, facciamo finta, no, Goku tira il pugno, Freezer parte via, ovviamente la scena in cui Freezer parte via graficamente meravigliosa, con le rel engine, però va a 2 FPS, quindi dici, ok, è un rallenti, no? Eh, ovviamente non è un rallenti mai, ma semplicemente il gioco è ottimizzato male, però facciamo finta che sia un rallenti, poi Goku sta fermo, no? E magari è faticato, respira e tutto quanto, lagga pure quello, lagga pure quello. Ma perché? Perché lagga? È una scena statica in cui Goku respira, magari un po' affannato, no? E lagga. Non va a 2 FPS, to, va a 5. Ed è tutto così, tutto così. Le cazzine statiche sono fluide, quelle poco poco dinamiche sono inguardabili. Questo è il fil rouge di questo videogioco qua, cioè hai delle cose molto fighe e dall'altra parte delle cose ultra dimenticabili Ma proprio ultra dimenticabili Veniamo alla struttura Il gioco si presenta Non so se avete idea Ma comunque se adesso ve lo descrivo È un eh, Dragon Ball Xenoverse Fondamentalmente Quindi tu ti crei il tuo personaggio Che entra in questo mondo Con tutti i personaggi dei manga e degli anime Tutti contenti Con questa squadra Che deve sconfiggere le forze del male Non ve la sto nemmeno a raccontare La storia Perché è veramente scritta Da un bambino di tre anni Questo Mi dispiace, però è proprio così. È una trama facilissima, semplicissima. Puoi prevedere ogni singolo colpo di scena, che poi è uno solo colpo di scena dall'inizio. È già metà metà trama, puoi capire, meno male, chi c'è o ci fa, è semplicemente buoni contro cattivi, sconfiggiamo i cattivi e salviamo il mondo. Questo è un po' il il senso. Però ecco, l'elemento nuovo, ed è quello che che giustifica L'Arial Engine, perché, attenzione, questo Arial Engine 4 non è solo un esercizio di stile, che poi un esercizio terrificante perché poi il gioco lagga, però non è solo un esercizio di stile sulla carta, ma ha un senso perché il mondo reale è entrato in commissione per X motivi con il mondo dei, dei manga di Jump, quindi Si è creata questa jump force, questa forza di pattuglia, chiamiamola così, di eroi dei manga, che vuole sconfiggere i cattivi e riportare il mondo alla normalità con ognuno nel suo mondo. Questo è un po' il significato ultimo della trama. Quindi ha senso in realtà che ci sia questa grafica realistica, perché non siamo noi che guardiamo il mondo dei fumetti, come negli altri taen, ma è il mondo dei fumetti che entra nel nostro, e il nostro è realistico, il nostro è un mondo realistico, quindi ci sta la l'Area Engine, questo è il senso. In un combattimento, loro vogliono, secondo me, per farti, farti capire, questo è quello che vedresti, se Goku e Naruto si sfidassero nel mondo reale. Vedi, esplosioni dappertutto, scie luminose, onde energetiche ultra realistiche, trasformazioni ultra lucenti, tutte pompatissime velocità della luce colpi rapidissimi questa telecamera molto schizofrenica che va a destra e a sinistra e ti fa vedere le, le, le mosse alla velocità della luce tutte queste robe qua cioè vedresti un combattimento spietato rapidissimo pieno di effetti visivi tra due super uomini quindi ci sta cioè io apprezzo la scelta dell'Ariane Engine 4 sia chiaro credo che sia una scelta molto attenta è molto giustificata mentre ad altri non piace proprio a me piace come idea non è una brutta idea e se mai uscisse un nuovo videogioco con questa stessa impostazione di trama mi aspetterei un altro Arial Engine magari utilizzando il 5 ottimizzato meglio però mi piacerebbe di vederlo questo tipo di approccio non è un brutto approccio anzi Detto questo, creiamo il personaggio. Possiamo scegliere se farlo con lo stile di, di, di Goku, con lo stile di Naruto, con lo stile di Luffy, che sono le, le, le tre squadre. L'unica scelta di trama che c'è è. Se avere le combo corpo a corpo come Goku, come Ruto come Rufi, dopodiché possiamo fare qualunque tecnica, quindi noi possiamo nel corso della, della, della trama e delle missioni secondarie sbloccare delle tecniche, la Kamehameha, il Rasengan, il, il, il Red Oak e via discorrendo, e personalizzare il nostro, il nostro personaggio. Da quel punto di vista la libertà più completa, l'unico vincolo è proprio lo stile di lotta. Detto questo, noi cominciamo a fare le nostre missioni, iniziamo a combattere e vi discorrendo, e la trama io direi che non la affrontiamo, eh, vi ripeto, non ha, non ha alcun tipo di, di velleità artistica, eh, la scrittura è piattissima e banalissima, e non è per niente, secondo me, appassionante. Il nucleo forte, secondo me, sono oltre le missioni, quelle di endgame e quelle secondarie, anche i combattimenti liberi. Ecco il forse la mancanza più grande a parte il lato tecnico la mancanza più grande a livello proprio di gameplay uh, duro e puro sono le modalità di gioco perché oltre alla trama non c'è altro cioè tu hai i combattimenti liberi 3 contro 3 eh, in cui i personaggi condividono la stessa vita quindi non è che hai tre, come, come in, in Dragon Ball Fighters, non è che hai come in quel gioco lì tre personaggi con tre barre della vita diverse quindi i combattimenti sono talvolta anche molto lunghi qui tutti i personaggi condividono la stessa barre della vita scelta che a me non piace però ci sta insomma è una scelta discrezionale posso capire la cosa più grave è che oltre il combattimento 3 contro 3 non c'è nient'altro basta O giochi online ma io ve lo sconsiglio proprio sconsigliatissimo a parte che non credo che nessuno più ci giochi questo gioco qua ma il gioco è sbilanciato non è fatto per competere non è fatto per l'online è fatto per le, le sfide contro il computer o al limite in locale, con, con Nintendo Switch si può fare questa roba qua. Però, io onestamente, non, se magari non avete il PlayStation Plus, non fatelo solo per Jump Force, ve ne pentireste. Quindi, secondo me, non è il caso. Io non ho il PlayStation Plus e non l'ho fatto per Jump Force. Chi me lo fa fare? Deve essere presu- per, questo, per, per quello che è. Se volete avere il nuovo Dragon Ball Fighters, che è un po' una via di mezzo dimenticatevelo, sto gioco non è quello che fa per voi. Se invece avete più sulle, vostre, eh, più sulle vostre corde qualcosa più ignorante, più esagerato, come appunto G-Stars, ma come anche i giochi di Mario Academia, è un po' quello, il senso, quelli là sono giochi, sono giochi ancora più ignoranti, tra virgolette, rispetto magari a quelli di Naruto, quelli di Dragon Ball, vi discorrendo che talvolta sono stati fatti con tutti i crismi, anche per avvicinarsi al molto competitivo. Detto questo oltre agli scontri così appunto 3 contro 3 non c'è nient'altro non ci sono i tornei non c'è l'arcade non c'è la sopravvivenza basta non c'è, non c'è nulla e, e tu sei lì una volta che hai finito le missioni secondarie basta il gioco è finito cioè è un, è un picchiaduro con una fine è strano da dirsi però è un picchiaduro che finisce non so è una scelta molto discutibile cioè questo titolo è stato fatto con il minimo sforzo possibile è Quasi un un benchmark, Eh, sapete no, o o meglio un benchmark, è quasi un gioco fatto ma non finito, è come se fosse stato lasciato a metà, cioè tu hai l'impalcatura di base minima 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 per farlo funzionare e poi basta, è il minimo per per vendere un gioco secondo me, cioè meno di questo è invendibile, cioè non te lo comprendi nessuno, non c'è niente, Eh, la trama è tirata avanti per le lunghe ed è lunghissima è eterna non vi dirò che finisca sta tortura della trama per togliere i segnalini sulla mappa che ti dicono quali sono le missioni da fare dopodiché basta cioè son tante, cioè, le missioni secondarie sono tantissime ad onore del vero cioè sono veramente tante oltre al tutorial che può essere rifatto mille volte ci sono le missioni chiave che sono quelle un, un po' di trama e un po' che ti servono per livellare ci sono le missioni secondarie quelle là, appunto libere con varie difficoltà e poi ci torniamo sulla difficoltà però di base ecco se uno magari vuole combattere liberamente vuole farsi un tornetto non lo può fare non lo può fare questo secondo me è parecchio grave è un gioco pigro pigrissimo tra l'altro i modelli di personaggi io ho letto delle, delle critiche ho sentito delle critiche per i modelli di personaggi che sono dei pupazzoni è vero, sono dei pupazzoni, ma anche in in J-Stars sono dei pupazzoni solo che lì hai il cel shading puoi capirlo e non capirlo, cioè nel senso ci può stare di... eh, perché la grafica è cartunesca, qui invece mi rendo conto che effettivamente sono personaggi poco dettagliati con una e una soltanto espressione facciale nelle missioni secondarie addirittura non muovono nemmeno la bocca, cioè stanno fermi come nei giochi per PS1, stanno fermi cioè non non muovono le labbra non, non deambulano, sono stocca fissi in piedi pupazioni in piedi e basta e quindi posso capire che da un punto di vista tecnico certo quando si muovono nei combattimenti sono molto scenografici tranne quando laggano però quando effettivamente ce li hai davanti sono in piedi sono fermi dici di boh sti qua non è che sono stati fatti proprio bene al 100% si vede che sono personaggi fatti in 3 secondi o meglio magari non in 3 secondi però fatti rapidità poi c'è anche chi dice sono poco amalgamati perché appunto questa grafica qua non permette in realtà non è questo in realtà non è la grafica che non permette cioè ci sta che i personaggi siano molto diversi tra di loro e quindi abbiano stili diversi Eh, cioè dragon ball ha uno stile diverso rispetto a kenshin samurai vagabondo che ha uno stile diverso da Academia e vi discorrendo quindi ci sta che alcuni personaggi siano molto diversi Comprendo molto di più invece chi eh, dice alcuni modelli sono inguardabili. Questo è vero. Alcuni modelli di personaggi sono... Boh, terrificanti. Non so come vengono fatto a passare i controlli di qualità. Sono sincero. Midoriya, Deku, di Mero Academia, il protagonista, ha degli occhi... Ma... Una roba... Terrificante. Cioè, guardate... In questo momento, no? Avete il podcast... Lo mettete, chiudete l'applicazione, la mettete in background, andate su Google e cercate Migoria Jump force È spaventoso. C'è una roba? Ma come gli è venuto in mente di fare questi occhi enormi? Che ce li ha, è eh, Chiariamoci, nel manga ha quegli occhi lì. Però non così enormi. Ma così nello cosa è andato co, storto? Cosa hanno sbagliato? Come è possibile? Oppure eh, All Might. All Might, che è nel primo DLC. All Might sembra un cattivo, sembra un cattivo. E ho detto, ma, ma a me spaventa questo personaggio, ma perché è così? In realtà nel manga è un personaggio che è un po' misterioso perché ha questa faccia un po' particolare, molto stereotipata, molto eh, quasi, quasi satirica, eh, che sbeffeggia, no? Superman, i supereroi eh, che sono tutti altezzosi, pieni di sé, e quindi ci sta che abbia qu- questo viso così strano. Ma in questo gioco sembra cattivissimo, sembra incazzato nero. È cattivissimo. Perché? Non è così in realtà. Se uno non sa che è dei buoni, lo prende per cattivo. Volevo tranquillo. È sempre arrabbiatissimo Non capisco come mai. Vabbè, comunque sia. Oppure un altro personaggio, secondo me è venuto un po' male, è, è Barba Nera. Ha la bocca sempre aperta. Vi ripeto, quando non ci sono le cazzine fatte bene, be, o meglio, quelle con tante animazioni, quindi i personaggi cambiano espressione lì talvolta. Per il 99% del gioco il personaggio ha un'espressione unica che sia contento, triste, arrabbiato, eh, deluso, gioioso, pieno di sé, distrutto, affranto, depresso. L'espressione è una sola. C'è Rufy che è sempre incazzato. Rufy è sempre pronto a prenderti a pugni. Cosa che non è. Nel fumetto originale, anzi, per lo più è contento. È un personaggio estremamente positivo e solare. Nel videogioco... Sembra che ti stia sempre per menare Lo stesso appunto Barba Nera ha sempre la bocca aperta Sempre Tu lo vedi a volte nelle emisioni secondarie Che apre e chiude leggerissimamente la bocca Per parlare Ma è sempre aperta È sempre spalancata Non è così Non è così com'è possibile Come faccio a prendere sul serio una roba del genere Io mi mettevo a ridere ho detto, Ma scusa ma che è Cos'è Cos'è sta, sta, sta trasciata tremenda Quindi hai dei modelli secondo me Mozzafiato, bellissimi, che sono la maggior parte. Anche quelli dei DLC sono molto belli. E poi ne hai alcuni che sono usciti così. Rufy è incazzato nero, Barbanera non chiude la bocca, Midori ha gli occhi che sono tre volte quelli normali, All Might sembra un nemico. Ma, scusate, scusatemi, ma com'è possibile? Vabbè, comunque sia. Al netto di ciò, il problema più grande... è. Riassumendo per ora, perché poi c'è la chicca finale: trama lunga eterna, piatta da morire, scritta male con colpi di scena telefonatissimi ma questo neanche da dire tra parentesi c'è un po' i Light Yagami di Death Note che entra fa le cose sembra, sembra il, il, il mastermind della situazione lui la si lunga, ma in realtà è in un contesto di inetti di persone stupide fondamentalmente che fanno scelte stupide quindi lui sembra più intelligente perché banalmente anticipa quello che faranno cioè riesce a capirlo prima modalità Solo una, eh, oltre alle missioni secondarie che poi sono finite, dopo un po' finiscono e tanti saluti, ti resta solo lo scontro, uno contro uno o meglio tre contro tre ma con una barra sola della vita, online lasciamo stare lato tecnico, bello se fosse una fotografia brutto quando iniziano a muoversi nelle cazze in più complesse combattimento, e poi ci torniamo divertentissimo da morire stupendo da vedere, con dei momenti di lag che io non, non, non accetto, e poi Legandomi proprio al gameplay, c'è la cosa finale. Allora, voi sapete che a me tendenzialmente piacciono i giochi difficili, cioè non vado alla ricerca della difficoltà in un gioco, mi capita anche di giocare a facile, nel senso non sono uno che va a cercare proprio la sfida delle sfide delle sfide, non me ne frega niente. Alcuni giochi mi triggerano e quindi sono portato a fare sfide sempre più complesse. I Souls è uno di questi, ma anche Final Fantasy 7 Remake mi ha fatto questo effetto qua. Ci sono altri giochi, la maggior parte devo dire non è che mi affascina fare robe complicatissime. Però ecco, se c'è una sfida il gioco mi piace e non mi tiro indietro. Questo Jump Force ha un problema. Durante l'avventura ho notato sempre più spesso che la difficoltà stava aumentando. E ho detto, bene, cioè, è una sfida, la apprezzo. Arrivi a un certo punto in cui le regole del gioco ti si rivoltano contro. Cioè, io faccio riferimento alla boss fight finale che ha più fasi però la boss fight finale anche lì altrimenti vabbè comunque sia non non divaghiamo ho i ricordi del Vietnam allora eh, stiamo sul pezzo la boss fight finale è credo una delle delle sfide più disoneste artificiose e terribili che abbia mai affrontato in tutta la mia vita è è una di quelle sfide da da fare una volta sola e ci ho messo un po' sarò sarò morto boh 10-15 volte perché è come se. è strano da dire, ma è come se l'IA avesse capito le falle del gameplay e usasse ogni singolo stratagemma per rompere le regole per distruggerti. Lo scopo di quella sfida là è annientarti. È spammare e annientarti. Il nemico che è il computer vuole demolirti. Questo, capirete anche voi, è un problema, perché il gioco è sbilanciato e quella boss fight lì ti bisciotta. Alla fine, vi ricordo, si livella anche nel gioco, però c'è un problema nei nei livellamenti, perché, direte voi, certo puoi potenziarti, hai le mosse, ti metti le mosse fighe, certo. Però c'è un problema, i potenziamenti, a mio modo di vedere, riducono la difficoltà, ma... Il gioco, purtroppo, per come è fatto, resta troppo disonesto e quindi la boss fight finale io l'ho fatta eh, senza potenziamenti, perché non sono mai pensato, cioè il gioco non ti porta mai a dire, ehi guarda che no, puoi fare, potenziarti, no no no, forse te lo dice all'inizio una volta sola, però poi non è che ci torni, Eh, a parte che ha un sistema di di level up e e di potenziamento tra i più complessi, inutilmente complessi che abbiamo mai visto, cioè una roba. Che io non non ve lo consiglio, però puoi farlo, puoi effettivamente aumentare un pochino le statistiche, metterti la mossettina un po' più più sgravosa, metterti quella che spama un po' di più e vi discorrendo. Però secondo me non è che ti migliora così tanto, cioè io dopo la boss fight finale... Ho fatto le sfide di Endgame, alla fine hai una lista di sfide, molto molto difficili, ho caricato su YouTube, vi lascio in descrizione, sul mio sito trovate il link a questo video, che non è elencato sul mio canale YouTube, e potete raggiungere solo con questo link qua, in cui vedete la sfida contro Barbanera Nera in Endgame senza potenziamenti. Cioè, il livello di danni che il tuo personaggio fa, alla fine, è così patentemente sbilanciato con quello che ti fa invece l'avversario che anche con i potenziamenti devo dire l'ho fatto dopo nel, nel, nelle altre sfide la situazione non è che cambia più di tanto vinci più facilmente perché fai un po' più di danni magari però l'IA è comunque portata a fischiarti gli attacchi cioè ti fischi gli attacchi ti senti stupido <ride> contro questo gioco perché l'IA ha capito o meglio, gli sviluppatori hanno fatto in modo che eh, il, il, il computer sfruttasse ogni singola falla del sistema per distruggerti malamente. Quindi nonostante tutti i potenzi, la difesa, l'attacco, vi discorrendo, comunque l'IA è un po' stronza, un po' tanto. E, e quindi nonostante tu sei un po' più forte, inevitabilmente perderai. Magari non perdi 10 volte, perdi 5 volte, però comunque è un po' frustrante, un po' tanto. Chiudendo. Questa puntata è durata tantissimo, però avevo tante cose da dire, veramente potrei parlarne per ore. Questo gioco è divertente. Se siete appassionati, se siete lettori, se guardate gli anime e conoscete un po' di personaggi, compratelo. Però io vi sconsiglio il prezzo pieno, a mio modo di vedere non ne vale la pena. Piuttosto, se volete un buon tie-in, magari comprate i Naruto, altrimenti Ninja Storm, comprate, non so, eh, Dragon Ball Fighters, i eh, Xenoverse, se volete quel tipo di approccio lì, tipico appunto anche di Jump Force, ma non, eh, no, non fate troppo affidamento su Jump Force, perché è sicuramente un prodotto da provare per gli appassionati ma non è indispensabile ecco questo è il punto è un gioco fatto per semplici... come è un giocattolone come dicevo su telegram questo gioco qua è un giocattolone è fatto per gli appassionati ed è sbagliatissimo eh, se qualche non appassionato se lo compra rischia veramente di buttare i soldi non compratelo se non vi ne frega niente dei manga degli anime di Shuesha, in questo caso non fate è un... sarebbe un errore è una delle Credo la prima volta che, di, che dico questa roba qua da quando ho aperto il vecchio blog, da quando faccio il podcast. Non compratelo, ve lo sconsiglio con tutto il mio cuore se non me ne frega nulla dei manga e degli anime. Che, che se ne dica, io sinceramente lo promuoverei, eh, lo promuoverei anche con un voto magari non alto, però più che sufficiente, perché alla fine è questo è un, un punching ball per appassionati di manga e anime c'è veramente di tutto i personaggi sono tantissimi tutti molto variegati tra di loro e ci sta il sistema di combattimento secondo me è ben pensato è facilissimo da apprendere molto molto basilare si rifà ai giochi classici si rifà anche a Jump Force J-Stars ma lo migliora secondo me è migliore questo gioco qua rispetto a Jump Force scusate a J-Stars è migliore da un punto di vista del gameplay è più immediato anche perché non è facile creare un sistema di combattimento che vada bene che ne so, per Dragon Ball e per City Hunter. Capite? È complicato. Devi creare qualcosa che vada bene per tutti. Quindi ci sta che qualcuno dica: Ma è strano vedere. Boh, Ruffy che ci teletrasporta. Perché alla fine, quando tu fai una combo, poi il personaggio eh, scaraventa l'avversario in- lontano e si teletrasporta, tra virgolette, con la stessa animazione del, del, del teletrasporto alle spalle e continua la combo. È strano vederlo per tutti i personaggi, perché qualcuno non, non sa farlo nel suo mondo, ecco, nel suo fumetto di appartenenza. Però è complesso, capirete anche voi, creare un sistema di combattimento che vada bene per tutti. Quindi hanno scelto quello più eh, spartano, quello proprio più basilare di tutti, e così lo appiccichi dappertutto e bene o male ci sta bene. Con ciò detto, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo che in descrizione c'è il mio sito, con i miei social, Twitter, Telegram, per non perdervi gli aggiornamenti di Torre Quinte, tutto quanto, quello che ho rotto attorno al podcast, e anche per scrivermi in privato, liberamente, dove volete, con i commenti del blog, dove volete veramente. E quindi, fatemi sapere cosa ne pensate, e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast. Alla prossima!